0: h e l l o 大家好，欢迎又来到了南阳奇闻，我是主持人扎古叔叔。南阳奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集在开始之前呢，叔叔也是要官宣一下，就是南洋奇闻的官方商店啊，就是南洋奇闻跳蚤店，就在 p a n k e 这个网站上啊正式开张。就是在今天八月十九日晚上八点钟呢，正式开卖。p a 潘可是一家专门为创作者呢制作、发行及销售各种潮流穿搭用品的网站。那么叔叔呢也是非常开心能够跟 p a 潘可合作，正式推出南洋奇闻设计的这个 T 恤。那么正式的网址呢就是南洋 n v i c e 点 panke 点 tw。这个链接呢，叔叔有写在本集 Podcast 的这个资讯页上，大家可以看得到。同时，也是在南洋奇闻的 Link Tree 啊，还有 Pot r e r 里的这些啊传送门上。第一波呢，先推出有六款不同的设计衣服啊，每一款呢有三种颜色。那么有兴趣的听众们呢，可以去 p a n k 的网站啊，你去选购哈、啊。叔叔呢，原本也是使用这个创作者直购啊。先买好几件呢，作为样本，然后做直播呢，啊，推广给所有的听众和扎粉们，啊，直接让大家呢看到穿在身上的感觉。可是因为 p a n k 呢，在这个农历七月里面呢、啊，有很多鬼月限量发售的特殊设计 T 恤的、啊，累积了很多订单啊，所以迟出货了。那到目前为止呢，叔叔都还没有收到啊，不能穿给大家看。那么在叔叔。收到那个 T 恤之后啊，会再做一次直播呢啊，再分享给大家哈、哦。希望所有的听众还有扎粉们呢啊，能够支持以及捧场啊，谢谢谢谢。那么如果销路还不错的话呢啊，那么叔叔会继续推出不同设计的 T 恤，当然也会延伸到其他的产品，包括这个帽子还有环保袋啊等等，好不好？本集真实犯罪案件，除了涉及绑架、强暴、杀人、吃人和弃尸之外，还涉及贫富差距以及阶级的斗争，好像是发生在末世纪完全没有法治啊、任由弱肉强食的社会里面一样啊。这一宗令人发指的案件啊，虽然已经是接近二十年前的事，当年可是闹得非常的大，可是，在中文媒体上应该是没有什么报道哦。叔叔能找到的资料非常有限，所以必须从英文媒体上啊进行这个翻译。所以啊，就请所有听众们来听一听本集叔叔要和各位分享的，发生在印度贫民窟里面的这个屠宰屋。啊、发生的地点呢就在印度新德里南部的一个新兴城市啊，叫做诺伊达，诺伊达市。在 2,000 年初期呢，在印度主要城市以外的这些卫星市啊，开始迅速发展，啊，有很多外国投资者进入，在这里设立了工厂、公司以及企业，自然也是吸引了很多外地的印度人呢，移居到这些新兴城市里、啊，寻找工作和新的机遇啊，就是为了呢赚钱养家糊口。而这个诺伊达市啊，并不是整个城市都那么繁荣发展的哈、哦，也有某一些部分呢，并没有赶上这个脚步。其中一个依然保持呢贫穷、发展落后，只能活在这个新城市啊影子之下的小村镇，叫做尼达里尼达利村。这个尼达利村呢，除了有当地土生土长的印度人之外，也有很多外地移居过来的新移民。啊，这些新移民呢，未必拥有相同的文化啊，以及宗教啊，因为叔叔在以前的《南洋奇闻集数》里面也有说过，在印度有分六种高低不同的种姓阶级制度啊。一般而言呢，在这个种姓制度里面，站在最高位的啊，他们皮肤都比较白，而且呢，都是比较富有和有权势的一群啊，受教育的程度也高。那么越往下呢，啊，这一些程度啊就越来越低，而最低贱的种姓呢，几乎没有受过教育，只能打零工度日，可能一个月只能挣几块钱美金，啊，生活非常的困苦，在印度啊形成一个非常强烈而且不可跨越的贫富差距。那么说回在这个尼达里村里面呢，这种最终罪案的主嫌犯叫做 Surrender c o l l i e 以下呢，叔叔就统称他叫做 s u r e n d a s u r e n d a 于1970年出生在喜马拉雅山脚下一个非常偏僻的村落，啊，简直就是一个鸟不生蛋的地方。整个村子的总人口呢，就只有六十个人左右。s u r e n d a 还有另外三名兄弟，他们小时候的生活非常困苦，和目前呢，西台湾偏北方的一些小村落啊差不多。在夏季的时候呢，会吹起季候风，带来大量的雨水，弄得呢周围都是烂泥。而冬季的时候啊，就会冷得深入骨髓，非常难熬。那个村子里面的人呢，都是以牧农为主啊，种一些农作物。啊，别以为说他们呢就背靠山，面前是一片绿油油的地呀、啊。可是，在田野上工作的时候啊，他们的生命也会受到毒蛇、猛兽、老虎。豹以及大象的威胁，随时都会丢掉性命啊！苏兰达小时候在村庄里面的学校，虽然念过几年书，大概读到小学五年级左右，可是呢，他自称学校的生活并不快乐，而且啊，他有对警方说，村里面的长老啊曾经性侵过他啊，对他出手。这对苏兰达呢，天生内向。沉默寡言的性格啊，造成极大的影响，留下了不可磨灭的阴影。因此啊，即使他小时候被那些长老们呢啊抱过菊花，他也不敢对父母说，默默的隐忍着，到他长大成人。当然，苏兰达的家族呢，也是属于印度种姓制度里面的最低贱的阶级。他们能从事的工作啊，除了耕田之外啊，就是苦力、挖坟墓啊、处理尸体。或者是处理粪坑啊，这一些又脏又辛苦呢，收入又少的工作。s u r e n d a 的家族呢也是素食者啊，一来是他们的印度教宗教信仰呢是禁止他们杀生啊，杀害动物呢是违法的。那么不杀动物自然就没有肉吃，而且当然他们也太穷了，吃不起肉。尽管如此，在 s u r e n d a 十二岁那一年，他就开始正式帮他的父亲工作。啊，他的父亲呢是一名屠夫，负责宰杀动物。在父亲的指导之下呢，苏兰达就学会了一身精湛的刀法呢。啊，懂得如何处理动物的身体、肉块以及骨头。也是在这个时段呢、啊，让这一名常常吃不饱、饿不死的苏兰达呢，尝到了肉的滋味啊,啊。因为屠宰的时候总会有一些碎肉块嘛，哈，他可以吃到。这一身本领呢，也帮助他在日后啊，犯下了一连串逆天大罪，走上了一条人神共愤的修罗之道啊。尽管 s r e n d a 小的时候啊，生活贫困啊，吃又吃不饱，饿又饿不死，又会被村子里面的长老呢啊爆菊花。可是，在他的父亲眼中呢，认为他的儿子 s r e n d a 小的时候是一个非常听话、非常乖巧的孩子。邻居也说，苏莲达小的时候呢，懂得尊敬长辈，又乖又听话，一点都没有啊。他长大之后，那一身邪恶的影子存在啊。到了十三岁那一年，苏莲达就跟着他的姐夫呢，搭上了火车，长途跋涉，长达四百八十公里、啊，来到了印度的首都新德里。对苏莲达这个来自穷乡僻壤的小伙子来说，新德里这个大城市啊，充满了霓虹灯、五光十色、各种各样的人呢、啊，还有车水马龙的城市景象呢，就好像是身处于另外一个星球一样啊。对他来说，充满了新奇和新鲜事物。因此，来到新德里之后啊，他就不走了，他决定以新德里为家，在新德里谋生。每年只有回去家乡啊一两次啊，只是保持最基本的联系。一直到他三十岁那一年呢、啊，他才回去家乡那里呢，和当地的一个姑娘结婚，组织家庭。在印度呢，低下阶层的人民啊，他们为了生活，就会有夫妻分开两地的生活模式，而一般上他们只能和同种姓阶级的人通婚，所以啊，都会在家乡里面进行。那么在结婚之后呢？作为太太的女性就要留在村子里面啊，生儿育女啊，照顾家里的老人家，还要管理家产啊，包括他们的田地啊，要耕田，还有家畜啊，如果家里有养牛或者羊的话，也必须照顾。而作为丈夫的呢，就会长途跋涉到大城市工作啊，因为赚的钱比较多，而每一年呢，只有在假期的时候啊，才会回去家乡一两次，和妻子及家人团聚。啊，和妻子打一炮这样子，明年再回去呢，啊，又生多一个新的孩子这样子。住在新德里的 s u r e n d a 呢，在邻居、朋友和同事的眼中呢，是一个普通不过的人，语气平静啊，没什么脾气，和大多数人一样啊，非常非常的普通。从 Surrenda 来到新德里之后啊，这个大城市确实给了他新的机会，他也能够迅速的融入城市的生活。很快，他就找到第一份工作、啊，就是在一家破旧的旅社里面呢当打杂工人。那么酒店老板就发现呢、啊、s e n d a 居然懂得处理这个肉类，因为他在当屠夫的父亲手上学的一手刀法，因此呢让他兼任厨房的工作。然后很快，他在酒店的厨房里面呢又学到了一些烹饪的技巧啊，借此呢他的生活技能得到提升。之后，他就转职去当厨师，为一个富裕家庭呢准备三餐以及咖喱啊。几年下来呢，他算是混得很不错，薪水有大幅度的提升。加上他本身呢没有什么娱乐，没有什么地方可以花费啊，所以啊，口袋的钱增加之后呢 s e n d a 开始有各种各样的发想。他想为自己寻找生活乐趣，并且呢开始在这个大城市里面进行探索。这对他未来呢，也产生了关键的影响。在2002年 s r e n d a 当了爸爸，他在乡村里面的老婆给他生了一个儿子。可惜的是，这个儿子只活了十个月就夭折了。而远在城市工作的 s r e n d a 根本还没见过自己这个儿子几次面呢，就已经是天人永隔了。他把他的丧子之痛呢，一直深深地隐藏起来。先少和他的邻居说起，同一时间，他的心里也开始产生了变化。他开始有冤气，因为呢，他并没有和自己的家人同住在一起，常年一个人孤单寂寞，还要忍受生活上或者工作上的一些委屈。他和邻居呢也格格不入啊，所以才让他的心中呢。累积了怨气，而且找不到宣泄的出口，这造成了他的性格开始转变，不再是以前那个淳朴的乡下少年了。到了二零零五年呢，他就找到了一份新工作，就是在新德里南部啊诺伊达市的尼达利村里、啊，担任一名富有商人的助理。这名富商叫做 Morinda Singh Panda。以下呢，叔叔就简称他叫 Morinda。Uh, 呢是细客人啊 ，Morinda 呢是西克人了，年纪比 Sorinda 要大许多，身材微胖，留着浓浓的大胡子，是事业有成的商人，常常会周游列国啊，去过美国、中国、日本等地做生意，交友广，阔人脉也非常丰富，和当地的官员以及警察呢关系友好。那么他在尼达利村子里面呢，有一栋双层的洋房，和周围的贫民窟呢只有一道墙壁之隔。那栋洋房的门牌是 D 五号，所以在那条村子里面呢，很多人都知道 D 五号大宅的名头。Morinda 让为他工作的 Srenda 呢住在他的洋楼里面，逐渐建立了非常密切的主仆关系。把很多事情呢，就交给苏莲达帮他打理。那么古语有云呢、啊，“近朱者赤，近墨者黑”。那么如果让你跟一名有钱人住在一起的话，自然能够学习到啊他,他们这种富人的奢华生活，让你开眼界、啊，不再让贫穷呢限制你的想象。对于苏莲达来说也是这样子啊，摩琳达的生活方式啊，真的让苏莲达开了眼界啊，而且让他了解到呢。作为有钱人呢，他们是可以不受某些规则的约束的。所以 Morinda 这位主人呢，也带着 s o r e n d a 带他飞，同时也带他一路走到黑。在街坊里一直都有传闻说，常常有人看见了、啊、年轻的女子呢，在半夜十二点的时候啊，进入第五号大宅 Morinda 的家里面呢、啊，和他们彻夜狂欢。有时候会吵得邻居呢不得安宁，一直到凌晨两三点之后才离去。街坊都说进去的女子啊都是妓女，都是由苏莲达呢负责招来，给她的主人摩琳达服务的。连摩琳达自己也承认了，她非常喜欢出席派对和美女狂欢，积极参与多人运动。即使在国外啊，他也是一样啊。和他的朋友们常常去夜店喝酒狂欢啊，在嫖妓，享受一条龙的服务。当然，有钱人呢就是任性啊，他们可以做这一些，穷奢极侈，过着酒池肉林的生活。但是对于一个来自乡下的 s r e n d a 来说，看见他的主人所作所为啊，可以说是开了他的天眼。当他见识到，哦，原来人也可以这样子 happy 的，啊，于是呢，他脑中奇怪的知识就增加了。渐渐的，他也开始有样学样起来。在2005年3月，在尼达利村里面呢、啊，一名只有5岁的小女孩，在小巷里面呢、啊、玩耍，一直玩到太阳下山，然后啊，那天晚上她就没有回过家。成为失踪人口名单里面的其中一个名字。几个星期之后，又有一名女童同样无故失踪。作为失踪女童的父母以及她的家人，当然是非常担心，心急如焚。他们不知道啊，自己的孩子到底是失踪了，是被绑架了，还是被杀掉了？越想越可怕，越想越焦虑。他们发动了手上仅有的力量啊，就是通知所有的邻居、家人、朋友等等帮忙去留意和寻找，迫切要把孩子找回来。当这些失踪女童的家人呢来到警察局报案的时候啊，当地的警察呢却对这些孩子的失踪表现出一种漠不关心的态度。警察跟他们说：“你们的孩子是自己离家出走，或者是走失了吧？”不用担心，多几天呢，他们就会自己回家了。你们不用费心思来报案，也不用去找了。家长当然是非常坚持了，说他们的女儿呢，年纪这么小啊，怎么会跟人私奔？因为他们都是在尼达利村里面的贫民窟出生，对整个贫民窟呢了若指掌，不可能迷路的，一定是被某些人抓走或者是绑架了。可是警察呢，不接受他们的报案。还对这些家长说：“如果你们不能自己看好自己的孩子啊，干嘛生那么多呢？”然后就把这些家长呢轰出警局了。对于当地警察来说，接下来报案的人呢、啊、都是贫穷又低贱的外来移民，警察根本不关心他们的死活。这些无助的家长当然是非常伤心，可是依然没有绝望，即使每天依然要工作。赚取微薄的收入来养家糊口啊！他们依然不放过任何一丝希望，在城里面到处打听他们失踪女儿的下落。而同一时间呢，和他的主人 Morinda 一起住在第三十五号洋房里面的 s a n d r 开始深居简出，行事低调，尽量不要引起周遭人的注意。从那个时候开始。在尼达利市里面呢、啊，每隔几个星期就会有孩童失踪。在市里面有一家清真寺呢，每个星期都会以广播的方式报出失踪孩童的名字，希望能够引起社区人民的注意。随着时间的过去啊，清真寺所报的失踪儿童名单越来越长，名字越来越多，慢慢的在整个城市里面形成一种无形的恐惧、啊对所有为人父母的家长来说，他们都非常害怕，有一天自己孩子的名字也会登上那个广播名单。Ghost Maps， 中文可以叫做鬼地图或者是幽灵地图，是一个以沉浸式的叙事方式，用前百的口语，为你呈现发生在东南亚的各种超自然现象的英语 Podcast。这个 podcast 系列的内容和故事灵感百分之百来自真实人物的亲身经历，而且都发生在新加坡、马来西亚、菲律宾、印尼和泰国。现在呀、啊，已经是粉丝们最爱的 podcast 之一。想要了解为什么 Ghost Maps 一直是该区域的顶级英语 podcast 节目，你可以马上在 YouTube、Spotify 和 Apple Podcasts 搜寻。We are Hanu， t 也就是 W E A R E H A N T U， 就可以找到这个节目。HAN 汉赌就是马来文的鬼或者幽灵的意思了哈。非常棒的节目，叔叔呢在此推荐给所有呢啊有兴趣接触英语恐怖 Podcast 的听众们。随着失踪孩童的人数一直在增加，而受害的家长和家庭人数自然也是倍增了。在无法获得当地的警方协助、申诉无门的情况之下，这些家长团决定用自己的方法来找寻他们失踪的孩子。首先，他们联系了当地的报章记者，希望能够透过报章的影响力呢，能够推动警方啊进行调查。以及提高所有家长的警觉性啊，要好好看管他们的孩子，不要再增加失踪人数了。那么，当地记者、啊、进行调查之后也发现啊，当地警察确实呢非常的不友善，也不关心这些失踪儿童。每次有家长来报案啊，说孩子失踪了，这些警察呢就会用各种各样的理由呢敷衍他们，然后把他们赶走，在不胜其烦的情况之下。甚至会对这些家长呢，随便掰一个地点，然后叫他们自己去找，这样子啊，对家长们来说肯定会徒劳无功了。同时间啊，警察的无能呢，当然也是助长了失踪人口的增加。那么这些失踪儿童的家长们呢，除了通过报章和记者的力量之外，他们也会定期聚会啊，交换情报和意见，列出孩子的名单。他们的外形、各种特征，以及失踪的时间，以及当时呢可能活动的地点，渐渐的，他们整理出一条思路，就是发现大部分的失踪儿童啊，他们最后现身的地点呢，就是在第五号洋房附近的蓄水塔，而第五号洋房呢，自然就是属于那名富商 Morinda 以及他的助理 Soranda 所居住的住宅了。失踪家长们将他们这个想法呢告诉了警察，希望他们能够采取行动，去那个地方侦讯或者是查一下。结果警方呢也是啊，像泰山一样啊一动不动。而同一时间呢 s u l 这个时候又再次当爸爸了，他在乡下的老婆呢给他生了一个女儿，这个是喜事一件嘛。可是呢，当他的老婆。想要带着出生的女儿呢，从乡下乘坐火车来到尼大利市来找他，让他和自己新生的女儿见一面的，却被 Sulenda 极力反对啊！即使他老婆长途跋涉呢，坐了长达480公里的火车来到这个 D 五号洋宅之后啊，连地板都没有坐热，就被 Sulenda 呢啊他的老公赶回老家的乡村里。啊，他这样子做是什么用意呢？我相信听众们呢、啊、应该心里有数了。那么当呢，当 s e n d r 呢老婆常年不在身边，自己的老板兼主人 Morinda 也常常要出国，很多时候第五号洋房呢就只有 s u r e n d r 一个人留守。啊、所谓山中无老虎啊，猴子称大王。主人 Morinda 不在的期间。Surrender 当然是有非常高的自由度了，整栋洋房都是由他管的，再加上啊身上有一点闲钱，于是他就效仿他的主人那样啊，在夜晚的时候呢，召唤伴游或者是妓女呢来到豪宅里面和他一起 happy happy 这样子。同一时间呢，在他洋房周围的贫民窟里呀、啊。发生孩童失踪的频率呢，已经高达每六个星期有一个人。而在失踪孩童的名单里面，年纪最小的只有四岁。住在贫民窟里面的人都知道啊，在这一带隐藏着一个可怕的恶魔，专门对孩童下手。就只有当地的警察呢，装作看不见、听不到、啊。就好像西台湾墙内啊发生的那些铁链女啊、烧烤店打人呐、啊、房产和银行爆雷的事件呐、啊，很多人都知道啊，就只有他们墙里面的某些人呢不知道。那么政府官员呢也不管，就只是要压下舆论，一心就不是要解决问题啊，而是要解决呢提出问题的人。同样是住在尼达利市贫民窟里啊，一个叫做闹的家庭，他们一家人原本就是以耕田为生。随着诺伊达市的快速发展，越来越多外地的移民呢来到诺伊达市定居。当家的闹爸爸呢就放弃了务农，而改为帮人洗衣烫衣。没有想到啊，真的能够提高他的收入啊，于是正式转行啊做这个洗衣店。当然，他们并没有用洗衣机，而是完全用人手呢去洗烫的。在过去几十年来呢，啊，他都觉得生活在这里还算安稳和平，小日子也过得不错。老也希望呢，他的孩子长大之后能够继承他的生意，甚至希望有一天能够开设一家属于自己的自助洗衣店。没有想到，却事与愿违。某一天早上。大概是十点钟左右，他十岁大的女儿被派遣出门去收集客户要洗的衣服。那位客户啊是他们的熟客，他的女儿也不是第一次上门呢，去收集这个要洗的衣服啊，所以整个过程应该是非常轻松和顺利的，所需耗费的时间也非常短啊，顶多十五分钟。没想到是啊，闹的女儿出门之后。长达半个小时都没有回来，闹和他的家人呢、啊、就等着女儿回来呀、啊，一直等到午饭时间都没有等到他回来一起用午餐。于是闹的妻子呢就前往这位熟客的家里呢去查问，结果客人却说他的女儿已经拿了衣服离开了。这下子啊，不祥的预兆呢一下子就笼罩住了这个家庭。他们一家人马上和亲戚朋友呢四处去寻找失踪的女儿，可是几天下来啊，却片寻不获。而老心中也有最坏的预感啊，就是觉得他的女儿被绑架了。他早就知道，在这个贫民窟里面呢、啊，这一阵子常常有孩童失踪。没有想到的是啊，同样的事情也发生在他的家人身上。老的女儿失踪之后啊，其他失踪孩童的家长呢也来探访他，了解事情的经过、啊，并且分享他们的情报。大家都互相帮助、啊，都还抱着一丝希望啊，有一天能够找回他们自己的孩子。同时呢，露和其他的失踪孩童的家长一样，都觉得那一栋第五号洋房呢有些不妥。于是 Low 就去了第五号洋房那一带呢打听。根据 Low 的先生说法，他不止一次见到 s u r e n d a 呢出现在第五号洋房里面呢。透过围墙或者是铁门呢 ，Low 就问 s u r e n d a 说有没有看见他的女儿。s u r e n d a 斩钉截铁的说没有，没看过任何孩童呢在这一带活动。露并不满意这个答案呢、啊，他多次回到第五号洋宅一带呢去查访，也问过了 Srenda 甚至主人 m r 莫琳达呢，超过十次啊，每一次他们给他的答案都是没有，没有见过。为了寻找自己的女儿，露啊几乎散尽了家财，他曾经花钱聘请人去找。有些人上门呢、啊，自称知道他女儿的下落，要先拿钱才愿意透露消息。结果后来他们发现啊，都是一些诈骗。他们提供的消息呢，当然都是假的、啊。露也花钱呢找过灵媒啊，通过灵媒呢给他各种各样的指示、啊，结果依然没有成果，让露觉得呢找到他女儿的希望越来越渺茫了。到了二零零六年呢，在尼达利市贫民窟一带啊，在过去的十八个月里面，已经有九名孩童失踪，而一直行事低调的 s r e n d r a 好像是完全没有引起任何人的注意啊，不在任何人的侦测雷达之中，感觉好像是啊，不管他做了什么，到最后呢，永远都不会被人发现的、啊。不过有些时候呢，事实就是非常奇妙的哈。在你以为你翻了个天啊，小粉红很喜欢说翻了个天呵呵啊。看《西游记》的孙悟空太多了。之后呢啊，其实呢你依然在如来佛的掌握之下，而一层无形的网呢，正以第五号洋宅为中心，慢慢的收紧。到了二零零六年呢五月七日，一名二十六岁的妙龄少女帕雅失踪了。警方同样是冷处理啊，让帕雅的父亲呢非常失望、愤怒和伤心。于是他加入了其他失踪孩童家长的社群里面了、啊，继续寻找他失踪的女儿。时间快速推进到二零零六年的十一月十三日，这个时候印度就发生了一件大事啊，就是阿杜米印度分公司的 CEO。n a r e s h Gupta 啊，他的四岁儿子呢被绑架了。那么 Adobe 是什么公司呢？如果有使用这些绘图软体的朋友或者做设计的，一定都知道 ，Adobe 是非常有名的软体公司。他们创造了世界有名的 Photoshop 这个软体，让我们可以改图啊。之后当然也有 Illustrator， 还有影片剪辑用的 Premiere Pro， 以及现在方便我们分享和传输文件和档案的。Acrobat 啊 ，PDF 档案都是 Adobe 的产品。那么这位 CEO 当然是有钱人了。他的四岁儿子被绑架之后的第五天啊，他就被释放了。但最大的原因应该就是呢，他有支付赎金。那么警察当然也是有积极的协助啊，调查这桩案件。这桩绑架案虽然落幕啊，可是也引来了普罗大众市民的不满，因为市民们都认为啊。警察只是在帮助有钱人，而完全忽视一般市民甚至穷人的需求。于是很多人呢就在警局外面呢、啊、示威抗议。虽然示威活动最终被警察镇压了而、啊、成不了气候，可是将成为日后的另外一个导火线。到了二零零五年十二月的时候，在第五号洋房后面的勾旗，长期传出浓浓的臭味、啊。臭得附近的居民受不了啊，于是就去找警察投诉。那么警察就随便的、啊、派了两名警员呢，到第五号洋房那里啊，和住在里面的 s u r 苏兰达呢谈过几句话，可是并没有任何进一步的行动。毕竟在印度啊，大部分的城市呢都非常脏乱，卫生条件很差，很多堵塞的沟渠呢都会发出臭味是司空见惯的。啊，警方虽然不管沟渠的事情啊，可是住在周围的邻居呢，却受不了这种臭味啊。毕竟住在第五号洋房周围的都是有钱人啊，也是住豪宅的，他们就一起出钱呢，请人来帮忙清理这一条发出恶臭的沟渠。那些受聘的工人呢，就把堵塞住沟渠里面的那些塑胶袋、啊、一个一个搬出来，原本打算另行弃置、啊。没有想到，其中一个塑料袋呢，却破开了，里面藏着的东西更臭了。有工人实在受不了了、啊，于是就去查看到底是什么东西那么臭，结果居然发现了，居然有一些人的骨头。这个发现呢、啊，可不得了，工人们马上通知聘请他们的那些有钱人呐、啊，而有钱人也吓了一跳，于是马上通知警方。那么有钱人来报案呢、啊？警察的态度又不一样了，马上就受理了。当工人把所有的塑胶袋从沟渠里面清理出来，再逐个打开之后啊，发现不止一袋里面藏有人的骨头，有一些塑胶袋里面还有手脚的残肢以及一些肉块。警方把骨头呢带去医院里面检验，结果发现这些骨头呢。全部都是属于小孩子的，而且还不止一个人。这个事件传出来之后啊，马上震惊了整个村庄，甚至整个城市和整个国家。大量的家长啊，涌到这个第五号洋房那里、啊，呼天抢地的要去寻找他们失踪的孩子。而在第五号洋房后面的沟渠里面，发现了。儿童的残肢和骨头之后，由于和这些残肢和骨头包在同一个塑胶袋里面的，也有一些来自 D 五号豪宅的垃圾和东西等等啊，能够证明这些塑胶袋都是从 D 五号洋房里面抛掷出来的。于是，在隔天早上，警方马上采取行动，逮捕了富商 Morinda 以及他的助理 Sulenda 协助调查。同时呢，警方在豪宅里面也有非常重大和惊人的发现在第五号洋房里面，他们找到属于儿童穿的上衣、裙子、拖鞋，一些塑胶制的饰品，还有玩具等等。这一些东西都能够让失踪儿童的家长辨认出是属于他们的孩子的。经过整理和估算之后啊，警方认为呢，被糖果或者巧克力等东西引诱进入 D 五号洋房，然后惨遭杀害的儿童呢，多达十九人，年纪从三岁到十五岁。报章媒体呢，就把那栋 D 五号洋房称之为“恐怖屋”或者是“屠宰屋”。另外一个可以坐实失踪的少女帕雅就是在第五号洋房里面被强暴和杀害的证据之一，就是啊，属于帕雅的诺基亚手机，啊是诺基亚 1100， 是一个非常经典的款式啊。以前叔叔也是有曾经买过、啊，给我的家人用。在帕雅失踪之后呢，他的父亲有将这个电话的号码和资讯呢交给警方。那么，在2006年12月的时候呢，警方就收到来自电信公司的通知，说属于帕雅所拥有的诺基亚1100手机呢，自从它失踪之后啊，一直停用，现在突然间又开始重新启动了，而且里面所使用的是另外一张新的 SIM 卡。啊，听众们应该都知道呢，每一部手机都有它独特的一个辨识号码哦。你的个人账户呢，就是登记在那一张 SIM 卡上。当 SIM 卡插进手机的时候呢，每一部手机都有一个独特的 IMEI 号码，由15位数的数字组成。那么每次你连上网络啊，使用电话或者是网络的时候呢，电信公司都会知道你使用的 SIM 卡和这一个手机的 IMEI 号码呢啊正在操作，借此呢可以得到定位啊以及其他的资讯。那么，警方在逮捕了 s u r e n d a 之后啊，就在她的身上找到了属于帕雅的诺基亚1100手机，而手机里面插着的 SIM 卡呢，他的注册使用者正是 s u r e n d a 那么这一次呢，这个证据就确凿了。这一个消息一出啊，让失踪儿童的家长们几乎疯狂了，而很多当地的居民呢，也是按耐不住他们的满腔怒火。因为他们对当地警察的那种散漫态度呢，早就抱有怨言了。再加上啊，因为警察的无能，而令到有多达十九名孩童遭到这样的毒手啊。作为正常人啊，怎么可能会不生气呢？这些伤心、焦虑、愤怒、近乎发狂的家长啊，拿着他们失踪孩子的照片啊，和其他愤怒的市民呢，包围了整栋 D 三十五号洋房。要冲进去里面呢，寻找他们自己的孩子，这很快就变成了一场大骚动。即使出动了警察到场来镇压，也阻挡不住人民的怒火。有人冲进豪宅里面呢，大肆破坏；也有人向豪宅抛砸石头，打破他的玻璃窗和里面的陈设，还有属于莫琳达所开的丰田轿车，是不是一度有人放火。把里面的半个厨房都烧掉了，而被警方逮捕的 Morinda 和 s u r a n d a 呢，这一直否认任何对他们的指控啊。可是证据就在他们的屋子里面呐，想赖也赖不掉啊。他们根本解释不了为什么在他们家里面有那么多儿童的衣物、骨头、残肢等等。即使铁证如山，可是侍卫的群众呢非常不满、啊、因为 Marinda 本身就是一个富商啊，是上流阶层的人，所有人都怕呢他会买通警方，让自己不被定罪啊。而这些侍卫的群众以及失中孩童的家长呢，绝大部分啊都是穷人，他们比任何人都更加了解在印度啊这个社会里面贫富差距所带来的影响。于是他们要求呢，把这一宗骇人听闻的杀人案呢，从当地警方的手上拿走啊，交给独立的执法团体来调查，也就是 CBI 了。CBI 中央调查局啊，也就是印度的 FBI 了。他们是由印度联邦政府呢直接管辖，权力比地方的警察还大，拥有的资源当然也比较多。那么，由于民间的舆论一直在升温，恐怕影响到社会安定啊。于是，印度的内政部长呢，就决定啊，将这一宗案件指派给 CBI 直接调查，还将尼达利村当地的六名警察呢，以办事不力、贪赃枉法的罪名啊，给予革职，希望借此能够平息民怨呢、啊。啊，大家可以看到。作为民主国家的印度呢，做法就是这样子啊，把问题呢交给懂得解决的人去解决啊，而不是解决掉提出问题的人。于是第五号洋房呢，周围就被封锁起来，禁止任何人进入。而 Morinda 和 Sundara 呢，就交给 CBI， 由经验丰富的资深探员 Aaron Kumar。来负责盘问他们两个人。对于已经有了几十年的查案经验、见过大大小小各种凶杀场面的探员啊 ，Aaron k u 库马来说，在第三十五号洋房里面的状况啊，也感到瞠目结舌、毛骨悚然。根据在第三十五号洋房里面所收集到的现场证据啊，警方找到很多人类的骨头。器官、肝脏，甚至是心脏的碎片呢、啊？把这些碎片呢收集起来，再进行拍照和存档呢，也是一项非常艰巨的任务啊！没有多少个人能够忍受得了，难保不会做噩梦啊！在看了这些档案和照片之后，艾伦·库马和他的调查探员呢，心情难免会感到失望、悲愤和抑郁啊！很难相信世界上竟然有如此变态、病态和残忍的凶手，会对小孩子呢下这种毒手。行凶者的动机除了是要对这些未成年的孩童进行性侵、凌辱，然后杀人灭口之外 ，CBI 也审视啊，会不会有另外一个犯案的动机，就是一直为国际间所热烈讨论的器官买卖。在印度啊，很多人被绑架呢，除了是被人口贩子啊抓去卖掉，啊卖去强迫劳动、卖淫或者是行乞之外，另外一个可能性就是要摘取他们身上的器官，卖给那些有需要而且又有钱的人。还有一个调查方向呢，就是针对啊儿童色情影片的拍摄和发行。不过呢，针对器官买卖的这个动机的调查方向啊，被取消了，因为 CBI 认为啊，你摘取小孩子的器官呢，其实并不符合效益啊，因为他们的器官呢，很多还在成长阶段啊，还没有完全成型。成年人的器官市场啊，更为可观。无论如何 ，CBI 都可以肯定啊，杀害那十九个孩童。和少女的人呢，都是住在第五号洋房里面的人。问题只是在于啊，犯案的人到底是一个还是两个人？是只有 Srenda 一个人动手，还是他联合他的主人 Morinda 一起下手的呢？在调查这一宗案件的时候啊 ，CBI 也是破天荒的使用了一种新的方法，就是给嫌犯啊注射一种自白剂。啊，就是我们常常可以在那些间谍电影里面看见的手段哦。给人注射了一种药物之后呢，他就会有问必答的了。而、啊、CBI 呢，就给 Suhrenda 和 Morinda 呢，在进行盘问之前呢，注射了自白剂，甚至、啊、还进行这个脑波扫描以及测谎机的测验，同时又邀请了整个印度最有名、最权威的心理学家前来参与协助评估。目的只有一个啊，就是要了解事实的真相，了解这个杀人者的用意和动机在哪里。在最初的盘问之中，苏琳达承认了部分的罪行，他说出了整个过程啊，包括一些细节呢，是只有当事人才懂。而作为豪宅的主人莫琳达呢，却一直辩称说。他很少住在那里啊，他并不知道这些凶案的发生。曼吉梅达博士呢，是印度心理学家的权威之一，他也受命参与了这一项调查活动。他和苏兰达面对面进行心理评估呢，超过五次，所以由这位女博士来表达意见呢，应该是最有可信度了。曼吉梅塔博士啊，对 SURENDA 进行的各种心理测验里面，就包括了一项绘图测验，就是呢要求他画一个人物。透过这一项绘图测验呢，绘图者往往会在不知不觉之间透露出他内心不为人知的一面。曼吉梅塔博士表示啊，一般上如果你叫普通人去画一个人物的话，他们通常会画自己，或者画一个带有他自我意识的人物，比如说和他自己同一个性别，他心目中对自己啊最理想的外形和外貌啊等等的因素啊，都会在图画里面呈现。而在这一项绘图测验里面 s r e n d a 所画的东西大出 m a n j i m e t a 博士的意料之外。因为他画的并不是自己，也不是一个男人，而是画了一个只有五六岁的小女孩。这个图像呢，就吻合了十九名受害者里面的大部分的女性儿童，年龄都是介于五岁到八岁之间。这暗示了 s r e n d r a 心中呢，是对这一个年龄的女孩呢，特别感到痴迷。而富商莫琳达的绘图测验呢、啊，也真正反映了他的性癖好啊，就是他喜欢年轻的妓女。啊，富商莫琳达呢，当时是五十五岁啊，他画出来的少女模样呢，是大概十八九岁，这完全符合了他以前嫖妓历史里面呢、啊，所有的妓女呢，都是介于这个年龄层或者是这个年龄的外貌的。这一系列的心理测验呢、啊。似乎就指向了杀害儿童的那个凶手呢，很可能只有 s r e n d r a 一个人，而他的富商老板 m 琳达呢，很可能啊只是偏好年轻妓女而已，而并没有对儿童产生兴趣啊，所以很可能没有参与性侵及谋害那一些儿童。可是啊，在接受了一次又一次的盘问之后。从苏连达口中说出来的证词越来越大胆，越来越吓人。他承认自己呢用糖果或者是巧克力引诱在豪宅外面溜达的小孩子呢进入豪宅里面，用头巾缠在这些孩子的脖子上，然后将他们勒死，然后再性侵他们的尸体，最后将孩童的尸体呢进行肢解、切块。还将一部分的肉块煮来吃掉。他在这一系列盘问里面所做出来的证词呢，都被用摄影机拍下来，并且在法庭审讯的时候啊，在电视上进行播放，让整个印度的人都看见了、啊、他所做出的证词，承认了他所犯下的所有罪行，并且解释了所有的细节和过程。看完整个新闻直播之后啊，所有人都目瞪口呆，哑口无言呐、啊，几乎无法相信啊。所有人都知道老虎会吃人，可是人吃人这个事啊，实在是太过荒唐，太过残忍了。所有人都认为啊， d e r 根本就是禽兽不如。s u r e 苏瑞达承认了罪行之后。接下来，所有人期待的就是法庭的宣判了。到底法官会怎么判呢？他会认为犯下这个滔天大罪的是只有 s o r e n d a 一个人，要背下整个黑锅；又或者是他的主人 Morinda 呢，也是罪责难逃呢？在法庭上 s o r e n d a 承认他引诱及杀害了15名孩童以及4名少女。对他们的尸体进行性侵和凌辱，然后就在第五号洋房一楼的洗手间里面，将尸体的所有血液放干，然后运用他过去在屠宰中学回来的姿势和刀法，对尸体进行肢解、切块，并且呢煮来吃掉。而一些残余的部分，骨头还有肉块呢，他就把它装进塑胶袋里面。然后抛弃到屋子后面的沟渠里。对于每一个他杀掉的人的名字和脸孔呢 ，Sulenda 都记得一清二楚。根据印度的法律呢，这十九条人命啊，是属于十九个个别独立的案件，必须个别处理、控告、辩护以及审判。因此，在这十九宗 Srenda 都一一承认的案件里面，他的主人 m o r 莫琳达呢，并没有办法全身而退啊。他被指控参与或者涉及呢其中六宗的案件。在2009年2月12日，第一宗审理的案件正式提堂， m o r i n d a 和 s r 苏兰达呢，双双被带上法庭啊，面对指控呢，就是谋害以及强暴。年纪只有14岁的少女 r i b a Hada 当时啊，在法庭外面就聚集了大量愤怒的民众，因为在印度教的传统信仰里面，吃人肉这种行为呢，是恶魔的行为啊，是不能被原谅，要遭到天谴的罪恶。因此呢，大量的愤怒市民啊，就围在法院外面，高声怒骂他们两个人。还扬言要冲进法院里面杀掉他们两个，要劳动大量的警察和镇暴部队啊，守住现场才能勉强维持秩序，让审判得以顺利进行。就这样子，经过了七个月的审判之后，法官终于给出了答案 ：，Morinda 和 Sulinda 双双都被判有罪。因为这一种案件呢是绝无仅有、千年难得一见啊，事先根本没有案例，因此法官裁决呢，给他们两人判处以当时最高的刑罚，就是、啊、还手死刑。当法官宣判的时候啊，富商莫林德听见自己被判死刑之后，当庭晕倒，然后就被送入医院诊治。而鼠人德对于自己被判死刑，显得目无表情，好像一点都不在乎，或者是说他其实心里已经清楚啊，自己是逃不掉的，所以接受了命运呢。到了2010年的时候，莫琳达向高等法庭上诉成功，由于证据不足，而且他原来就不是 CBI 所调查的主要嫌犯呢、啊。所以他的死刑被推翻了，可是这只是仅仅出于其中一宗案件而已。因为在前面有说到啊，印度的法律呢是每一名死者都是独立案件呢、啊，在十九名死者之中，只有十二名呢能够辨认出身份，所以苏兰达面对的是十二条谋杀的罪状，而莫兰达呢只是涉及其中的六宗案件的罪状。其中一条，他逃脱了死刑。可是啊，在接下来的其他五宗案件里面呢、啊，他依然必须接受审判。只要其中一项罪名成立的话，他依然会被判死刑啊。只不过呢，这十几条人命的案件呢、啊，调查进度非常缓慢。在不必上庭的日子，莫琳德可以不必留在监狱里面，而可以回去自己的家啊，只是被限制拘留。当然，他没有回去那一栋第五号洋房，而是搬去了另外一个城市、啊。而他的儿子呢，坚持相信自己的父亲是无辜的，最多也只是嫖妓啊，根本没有杀人，更别说是吃人了。一直呢在争取上诉啊，要推翻针对他父亲的所有控状。所以可以见啊，这个就是有钱人的特殊待遇了，他可以和这个司法系统呢斗长命。而 s u r e n d e 虽然被判了死刑，同样也是因为案件仍然在调查当中，所以啊，他是被关在监狱里面了、啊，在死刑犯的名单里面轮候着，不知道要等多少年啊，多少个十年呢才会轮到他。根据 CBI 呢最新的这个消息说 s u r e n d e 在狱中呢表现良好没有犯错，也很乖，很听话。很容易让人以为呢，他只是一个普通罪犯的错觉。难以想象啊，他曾经绑架、杀害、奸尸以及吃掉十几个小孩子、啊。心理学家表示呢 s r e n d a 本身有多种的心理障碍啊，除了他对性需求而产生非常严重的性压抑之外，他还有食人癖、恋童癖以及恋尸癖。所以会对孩童的尸体感到兴奋呢、啊，在强暴尸体之后还把他们吃掉，实在是啊，变态到了极点啊，已经连畜生都不如了。希望印度的司法系统呢，能够尽快啊，给这种人呢一个正法，让那些被害儿童的家长们呢，能够了结一个心愿呢、啊。好，本集的南洋奇闻真实犯罪案件呢、啊，就到此结束了哈、啊。谢谢各位听众的收听，有什么意见呢、啊？欢迎到南洋奇闻的 IG、YouTube、Facebook、Apple Podcast 还有 Mixer 播上给叔叔留言点赞哈、啊。谢谢大家。好，接下来呢，又来到了南洋奇闻的夜配时间。那么这一次的夜配产品呢，依然是啊大家熟悉的 WK Professional 啊西护产品组合。那么这一次。他们带来的啊，给叔叔试用的是他们最新的许愿精灵啊，洗发精啊，是夏天酷凉版哈，非常适合在夏天使用啊，在洗头的时候带给你一阵清凉舒适的感觉啊，洗了真的是非常的舒服。这一个夏天酷凉版的洗发精呢，拥有三皮素和二梨油。能够减缓的头皮敏感，有效平衡皮脂分泌，降低毛孔堵塞，深层清洁，强健发根，让你的头皮呢能够深呼吸，最适合呢在夏天的时候啊，头发容易出油的时候使用了。另外呢 ，WNK Professional 也提供给叔叔啊试用这个纳米冰川头皮养护精华。啊，叔叔呢做男人这么久啊，真的还没有试过使用这种头皮养护哈。<笑>你们知道呢，男人呢、啊、以前呢洗头都是很简单的哈，小时候啊就是一块肥皂呢从头洗到脚、啊、长大之后呢可能就只有一罐洗发精，再加上一个沐浴露啊，就也是从头洗到脚。我现在当然是年纪大了哈、啊，比较注意易容，然后有时候可能会比较爱漂亮，就会呢开始用多一点的东西。啊，现在素素的头发也长了哈，所以呢就会呃需要用到这个护发素。那么之前也是使用 W N K 的护发素啊，让我的长发呢不会纠缠。那么这一次呢，他们提供给我的这个头皮养护精华呢，是拥有三皮素萃取液、芦荟萃,萃取液，还富含维他命 B 3 B 5 B 6能够有效的滋养头皮，使头发更成这个丰厚感啊这一点很重要。因为叔叔啊年纪大了啊，头发呢也开始啊有一点稀少啊，发线向上，所以呢能够呈现丰厚感啊，也看起来比较年轻哈，哈哈哈哈、啊、而且呢能够减缓啊这个因为干燥而引起的皮肤痒啊、皮肤敏感或者是泛红的问题。W N K 啦、啊，这次依然提供给所有的渣粉呢啊专属的优惠，只要你通过啊，叔入贴在这个 podcast 简介上面的这个链接呢啊，能够购买两件可以享受九折优惠，三件呢就是有八折。如果是购买这个酷凉版洗发精，再加上这个头皮养护精华的话啊，也是有组合价、啊。原价是二六七九啊，现在直接下杀到一二八八啊，一二八八非常值得。所以希望听众们呢，如果有需要用到这个洗发精、沐浴露、护发素，还有这个头皮养护精华的话呢，欢迎使用啊，扎粉专属的链接去下单哈。只要满足条件的话，还可以免运费哈，非常值得。好，最后呢，请大家呢，让叔叔啊念出所有赞助南阳奇闻的。听众们的名单，首先就是南洋探险家 Jimmy 金米庆、Aaron Yu、陈忠杰，还有伦伦。接着是南洋侦查员二世公园、土子、Ralph Wu、一枝斋、三地利、三十三、真爱笑、洪志伟、Kinas、蔡小画、宋婉玲、朱小妮、许家伟、苗疆杀人蛙、李承德、洪丽玲，还有吴婉仪。接下来是南洋守护者李英静。以及罗成康，最后呢就是南洋信徒呃徐乃伟、林慧玲、Shelly、苏国浩，以及最后呢新加入的萧雅心。谢谢大家，谢谢。好，我们下一集再见哈，拜拜。